0: Hoy voy a responder todas tus preguntas sobre la residencia médica aquí en España. Así que quédate hasta el final de este video porque voy a responder todas las preguntas que recibí recientemente a través de Instagram acerca de temas sobre mi experiencia como residente en el país. Y Voy a ser completamente transparente con lo que me, con lo que me preguntaron y responder 100% honesto en cuanto a cómo fue mi experiencia para que sepas un poquito de a qué te vas a enfrentar si decides hacer la residencia en este país. Hola, ¿qué tal? Si eres nuevo por aquí en el canal, yo soy Daniel, soy médico de costa. Costa rica pero formado aquí en españa como urologo y en este canal de hablando del Mir, médico ayudar a médicos como tú a poder hacer realidad ese sueño de ser médicos especialistas principalmente si deciden hacerlo aquí en españa así que si te interesa saber la realidad y principalmente lo que es mi experiencia como residente tras cinco años de formación en este país eh, asegúrate de seguirme por acá y activar las notificaciones para que youtube te avise cuando salgan nuevos videos como este aquí en el canal pues bien, hace unas semanas, para el momento en cuanto a este video se publique, pero realmente fue ayer que eh, dejé una cajita de preguntas en el canal de Instagram en Hablando del MIR, preguntándole a ustedes o de, de, dándole la oportunidad a ustedes de que me preguntaran a mí las dudas que ustedes tenían sobre la formación especializada en este país. Principalmente cuál era mi experiencia para yo podérselas contar a ustedes en cuanto a cómo era la formación en, en el país. Así que voy a estar respondiendo las preguntas que me dejaron ahí y si en algún otro momento eh, tienes dudas y si es tipo de videos te gustan, déjame primero un like en el video y dímelo también en los comentarios para saber si más adelante pues vuelvo a dejar una cajita de preguntas en Instagram y así ustedes pueden dejarme las preguntas que tengan sobre este tema o algún otro parecido. Así que bueno, aquí tengo la, la publicación que hice eh, el día de ayer, de hecho, y, ah. donde preguntaba y vamos a ir respondiendo las preguntas que recibí. La primera de ellas habla sobre si el sueldo alcanza para estar cómodo. Es básicamente lo que, lo que me pregunta eh, Manuela y y en mi experiencia y de hecho también en la experiencia de otros varios médicos que te voy a dejar ese video al que me estoy refiriendo por aquí eh, yo creo que la, el, el salario que vas a cobrar como residente es más que suficiente para tener una vida y vivir bien, otra cosa es que cada uno de nosotros pues va a tener una definición diferente de qué es lo que significa vivir bien y lo que es calidad de vida, pero desde mi punto de vista vas a, o sea, vas a poder eh, subsistir y no vas a necesitar ayuda digamos de tus padres como mínimo eso eso seguro, luego eh, ya que cuánto te va a alcanzar ese sueldo pues va a depender de lo que quieras hacer yo te doy mi ejemplo eh, y yo básicamente los primeros tres años de la residencia mi esposa no trabajaba y eh, yo era el único proveedor digamos de la casa y aún en esos tres años eh, nosotros vivíamos en una casa que era solo para nosotros porque bueno eso también podría ser un otro tema pero en españa durante la residencia vas a tener la oportunidad de alquilar un piso un, un apartamento solo para ti o bien alquilar una habitación donde, que va a ser compartida con otros residentes o con otras personas nosotros estamos alquilando el piso completamente para nosotros y además eh, en el segundo año pues, gracias a Dios también pudimos eh, conseguir un carro, un coche y todos los años el sueldo nos daba para por lo menos salir eh, una vez al año e irnos a, a Costa Rica en este caso a visitar a nuestra familia, o sea con ese sueldo podemos comprar el pasaje para poder ir una vez al año a Costa Rica y ya pues durante el, los fines, algún fin de semana pues nos llegamos a la playa por ejemplo o algún hotel en verano y podíamos alquilar una casa o un Airbnb en algún momento que había un, un puente para irnos y hacernos unas una escapadilla de ahí de unos tres días, eh, ese sueldo nos alcanzaba. Ahora que trabajamos los dos, lógicamente nos alcanza muchísimo más, pero durante esos primeros tres años que solo yo trabajaba y que de hecho eran los primeros tres años de residencia, que es, digamos, comparado con el cuarto y el quinto año, ganas menos, eh, nosotros vivíamos bastante bien. Ahora, ahora bien, por el contrario, hay personas y puede que sea tu caso, donde, por ejemplo, yo tenía compañeros R1, R2 que desde el jueves al domingo salían todos los días e incluso los fines de semana, semana por lo menos uno al mes, buscaban cómo irse pues, a otro país, a Italia, a Francia, a donde sea. Y y para eso, lógicamente, a mí no me hubiera dado el salario, ¿verdad? Eso es, eso es, digamos, otro estilo de vida, el cual, de hecho, a mí no me interesa, pero que aunque me interesa si no hubiese sido posible con el salario de, de una sola persona, ¿no? Eso por un lado. Y luego también es muy importante tener en cuenta que el salario, cuánto te va a alcanzar, va a depender mucho también de la ciudad, de la comunidad autónoma en la que estés viviendo. Y entre más cerca del centro estés de la ciudad, va a ser más caro que cuando te vas a la periferia. Pero eso también lo hemos hablado en otros videos. No es lo mismo alquilar una habitación o un apartamento, un piso en la ciudad en la que estoy yo que es Murcia o en alguna otra ciudad del sur que alquilarla en Madrid o en Barcelona o también por ejemplo en Bilbao que son ciudades mucho más caras porque son grandes ciudades que si vives en el centro pues un apartamento te va a costar muchísimo más dinero entonces es más frecuente vivir en, con otros residentes y alquilar una habitación por ejemplo pero aún así en esas circunstancias yo creo que en general si sabes cómo administrar tu dinero te va a alcanzar para vivir cómodo y además pues para darte algún lujillo para para hacer las cosas que quieras hacer ¿no? entonces si eres residente por cierto y y no estás de acuerdo conmigo, déjamelo abajo también en los comentarios para pues comentarlo. Yo te puedo contar mi experiencia, que es esta. Relacionada a esta pregunta, recibí otras varias eh, personas que preguntaban de, en diferentes maneras, pero preguntando por el sueldo neto eh, que yo recibía eh, haciendo en un caso específico, haciendo cinco guardias. Bueno, te voy a dar específicamente ese dato porque, por lo menos en mi comunidad autónoma, en principio el máximo de guardias que puedes hacer son cinco Hay otras comunidades donde puedes hacer más guardias o, o incluso menos. Entonces eso también va a variar, pero eh, en, por lo menos aquí en Murcia solo puedes hacer eh, cinco guardias al mes, por lo menos eso es lo que está escrito, luego hay gente que hace un poco más de guardias pero lo normal o, o lo que está establecido es que nos pagan un máximo de cinco guardias y eh, yo el, el bueno, también es importante saber que el, la, el sueldo neto va a variar también de, de cada año de, de la residencia o sea de R1 vas a ganar menos que cuando estás de R5 vas ganando un poquitito más de conforme van pasando los años, entonces de R1 más o menos aproximadamente aproximadamente ya netos que me llegaban a mí a la cuenta, yo recibía eh, un aproximado de entre 1.400 a 1.500 euros al mes contando las guardias, habitualmente haciendo al menos una de esas guardias de domingo, porque también sabes que no se paga lo mismo una guardia de entre semana que una guardia de sábado o más aún la de domingo o de festivo, de feriado, que esos días son los que la guardia es, eh, eh, se paga mejor. no Entonces yo habitualmente siempre he intentado hacer una guardia de domingo, incluso si había un festivo, hacía un domingo y un festivo y luego las otras guardias las hacía de de durante la semana y si no como mínimo cuatro guardias de entre semana y una guardia de domingo y haciendo eso básicamente te puedes ganar aquí en Murcia en torno a 1300 a 1500 el primer año contando las guardias y luego ya de R5 pues estaba cobrando los últimos meses en torno a 2300 o 2400 euros si ya me ponía a hacer una guardia de domingo y un festivo probablemente cobraba más pero más o menos esos son los números que yo manejaba eh, y es muy importante tener en cuenta y aprovecho contarlo el libro RPF, que es el impuesto que te va a cobrar digamos lo que tienes que pagar Hacienda, eso tenerlo siempre en el, eh, en el rango que te corresponde, porque si, si tú te pones un, un valor menor, lógicamente te va a llegar cada mes más dinero, pero luego al final del año fiscal, Hacienda te va a pedir que le des todo el dinero que no le has pagado, entonces te pueden llegar golpes incluso de 3.000, 4.000 o 5.000 euros, que ninguno de nosotros se quiere llevar a esa sorpresa, mejor ir pagando mes a mes lo que corresponde de esos impuestos y, eh, y no llevarte a sorpresas al final del año, eso lo puedes ver directamente en el hospital con recursos humanos, ellos te pueden decir cuál es el IRPF que te corresponde y te lo puedes poner al principio de año para que te descuenten exactamente lo que lo que se tiene que descontar y que luego no tengas sorpresa. Tercera pregunta y probablemente esta sea es el de la respuesta más corta de todas fue eh, básicamente lo que me preguntó Jesús fue que al final cuánto se paga por el posgrado. Si tú sabes la respuesta dilo abajo ahora mismo en los comentarios pero eh, el, lo que vas a terminar pagando Jesús por hacer la residencia médica en España básicamente es cero. No tienes que pagar nada. De hecho más bien todo lo contrario te van a pagar un sueldo como como acabo de comentar en la anterior pregunta, respondiendo a la anterior pregunta, te van a pagar un sueldo todos los meses cuando hagas la especialidad, independientemente si eres extranjero, si seas lo que sea, si tienes una plaza y estás haciendo la especialidad en España, vas a poder cobrar un sueldo todos los meses. Si tienes alguna otra duda así de estas más, eh, digamos, más básicas de los conceptos principales de lo que es el examen, miren, la residencia médica en España, te voy a dejar abajo un comentario fijado, un curso que creo que te va a ayudar muchísimo a responder todas estas preguntas y que sepas cuál es la realidad, además de lo que estoy contando hoy, cosas eh, sobre la residencia médica en España, así que te lo dejo abajo en los comentarios otra pregunta que recibí con bastante frecuencia eh, fue sobre el tema de uno como extranjero o mejor dicho como extracomunitario ¿qué pasa cuando uno termina la residencia? o sea ¿puedo trabajar eh, siendo extranjero en el país? y la respuesta corta es que sí, sin embargo hay una serie de requisitos que tienes que cumplir para poder conseguir un trabajo he, he hablado de esto también otras veces en algunos otros videos, en TikTok, en Instagram pero básicamente para poder trabajar en España como especialista principalmente pero también incluso si quieres intentar trabajar como médico general, vas a necesitar mínimo dos requisitos indispensables. Uno es tener el título homologado, que en el caso de que si ya hiciste la residencia, lógicamente ya tienes el título homologado y luego tener un permiso de trabajo y eso va a depender del tipo de visa con el que hayas estado durante la residencia. Generalmente, si no tienes si tú no eres, no tienes ningún familiar español o comunitario ni estás casado con alguien, o sea, no tienes ninguna relación con el país de ningún tipo, la visa que probablemente te vayan a dar durante la residencia va a ser un visado de estudio y el visa de estudio no eh, no tiene incluido o no tiene permiso de trabajo así que durante la residencia vas a estar con esa visa de estudiante y cuando quieras trabajar vas a necesitar cambiar esa visa a una visa de trabajo y ahí es donde se dan la, la mayoría de las pegas de hecho todavía a día de hoy ya lo había comentado en otro video de hace unas semanas yo ya me gradué tengo un contrato de trabajo pero todavía no me ha salido la resolución para poder o el permiso para poder cambiar de visa de estudiante a visa de trabajo y eso es un requisito indispensable para yo poder firmar el contrato que ya tengo entonces eh, para poder hacer el cambio de visa de estudiante a visa de trabajo hay una serie de requisitos que tienes que cumplir si quieres que haga un video al respecto dímelo también abajo en los comentarios pero eh, tienes que cumplir una serie de requisitos entre ellos tener un contrato laboral de mínimo unos seis meses o un año en el país y con eso puedes solicitar el, el cambio de visa eh, a una visa de trabajo y con ello cuando ya te la hayan aprobado puedes eh, firmar ese contrato y empezar a trabajar digamos entonces eh, la respuesta es que sí lo puedes hacer pero hay unas pegas que por ejemplo alguien que tenga que sea español o que tenga un un, un pasaporte eh, o una visa, perdón, que le permita trabajar, no va a tener ese problema porque directamente si tienes visa de trabajo ya puedes trabajar en el país. Eh, entonces, si sí hay una serie de pegas que hacen un poquito más difícil poder conseguir trabajo, pero como afortunadamente ahora mismo en España se están necesitando médicos, no creo que tengas demasiado problema en conseguir un hospital que te ayude a hacer ese cambio de visa de estudiante a visa de trabajo. Y, y menos aún, eh, no creo que sea difícil que puedas conseguir un contrato laboral. Vas, tienes que averiguarlo y, y puede que cuando ya seas residente tu realidad sea otra, pero a día de hoy al menos hay bastantes oportunidades y ya digo, yo por lo menos como te digo en ese video, eh, conseguí ya un contrato de trabajo y simplemente estoy en esa, en esa espera de que se realice el trámite para poder empezar a trabajar. Otra pregunta que recibí de Daniela pregunta que ¿Cómo funciona el permiso para ir a estudiar o trabajar en España? Eh, no estoy completamente seguro de entender lo que quieres preguntar Daniela pero o sea, cuando tú vienes a hacer una... Eh, cuando quieres vivir en España realmente, perdón que me alargue un poquito pero cuando quieres vivir en España tienes que tener un permiso para residir en el país y tú puedes residir en el país con un permiso de residencia o también siendo un estudiante porque los estudiantes pues son personas que vienen se forman en algo en lo que sea y luego en teoría vuelven a su país de origen no entonces hay una visa para estudiantes para que puedan venir eh, y formarse en, en ciertas cosas verdad en una maestría o lo que sea y luego en teoría digamos o, o lo que se supone es que esa persona luego vuelve a su país entonces cuando haces cuando vas a estudiar y vas a, a preparar el mir si lo tienes que preparar en españa necesitar un permiso para estar en el país, ya sea que sea con una visa, con un, una eh, residencia temporal o permanente o también un visado de estudio. Y lo mismo cuando estés haciendo la especialidad, cuando ya hayas hecho el examen y tengas tu plaza, vas a tener que regularizar tu situación migratoria en el país y eso eh, implica tener algún tipo de visado. Lo más frecuente, como decía anteriormente, es que si no tienes ningún tipo de relación con España de ningún tipo, vayas a tener un visado de estudio. Si no, ya hay otro tipo de visados que dependiendo de la situación migratoria de la persona, pues puede incluir una visa de residencia temporal, una visa de residencia permanente, etcétera, que ya son diferentes. Pero bueno, cuando eh, lo más normal es que cuando hagas la residencia vayas a estar con un visado de estudiante, ese, como decía anteriormente, te vale para poder hacer la especialidad, pero luego no te vale para poder trabajar porque necesitas un permiso de trabajo el cual no incluye la visa de estudiante. Así que para eso pues vas a tener que hacer lo que comentaba en la, en la respuesta a la pregunta anterior. Pero básicamente es eso. O sea, vienes, cuando vayas a vivir aquí vas a necesitar un visado. Lo más frecuente es que el visado que tengas es el, el visado de estudio y cuando trabajas ...pues vas a tener que hacer otro trámite para poder empezar a trabajar. Y básicamente esas son las preguntas que recibí relacionadas al tema de la residencia y mi experiencia como residente en España. Recibí otras varias preguntas relacionadas a la homologación, a mi experiencia como extranjero a la hora de preparar el MIR... ...y otra serie de cosas, pero que no están relacionadas a la residencia, con lo cual no las he respondido a este video. Pero si quieres que haga otra dinámica como esta, en donde responda preguntas que tú tengas sobre un tema en específico... ...puede ser sobre el examen MIR, puede ser sobre la preparación del examen, del de ser extranjero... En, en España o de cómo trabajar en el país, no sé, otro tema diferente, déjamelo abajo en los comentarios y dime si te gusta este tipo de, de dinámicas, este tipo de videos y además si quieres que haga uno de un tema en específico dímelo abajo en los comentarios y ya nos vemos en el próximo video
1: Si te ha gustado este episodio no olvides ver el video completo suscribiéndote a la página de YouTube al canal de YouTube que podrás encontrar como Hablando del MIR y luego ¿qué te parecería poder acceder a cursos y manuales completamente gratuitos sobre la residencia médica aquí en España y cómo tú también puedes convertirte en residente en este país además de manuales y recursos para poder prepararte para este examen pues ahora puedes acceder completamente gratuito a todo este material a través de mi membresía para los miembros de mi comunidad de médicos inconformistas. Puedes acceder de forma gratuita yendo a la página web www.hablandodelmir.com y desde allí crearte tu membresía y tendrás acceso completamente gratuito e inmediato a todos estos recursos y a cualquier otro material que vaya creando en el futuro para, para los miembros de mi comunidad también podrás acceder al grupo privado de Facebook donde podrás compartir y aclarar dudas con otros miembros de la comunidad e incluso conmigo así que ve ahora mismo a hablando delmir.com y créate tu membresía completamente gratuita y nos vemos adentro